0: Oi gente, nós somos o Biblioteca em Prosa e o nosso objetivo é prosear sobre os mais diversos temas que circulam em nossa sociedade. É importante? Simbora prosear sobre. Eu sou Fernanda Nader. E eu sou Marina Lopes.
1: A palavra estética... Tem origem no grego e se traduz, então, por percepção, sensação e sensibilidade. E é uma área da filosofia que se encarrega de estudar aquilo que é da natureza, da beleza e dos fundamentos da arte. Mas, qual a necessidade de se pensar sobre isso? Então, o podcast de hoje traz a discussão rap, traduzido como ritmo e poesia, que por muitos ainda não é considerado como arte, mesmo tendo em sua produção aquilo trazido pela estética. Dessa forma... O que faz com que esse estilo, nascido nos Estados Unidos dos anos 70, seja tido como algo artístico?
0: As manifestações artísticas são expressão de um grupo social. São formas de se colocar no mundo e construir identidade. Além disso, são maneiras de ler o mundo de modo subjetivo e sensível. Mas, mesmo assim, o
1: rap ainda não é considerado por muitos como uma forma de arte. E por que isso? Nossa discussão vai passar, então, pelo que é da composição artística do rap, bem como, e talvez até majoritariamente, pelos aspectos sociais que são protagonistas dentro dessa arte que é,
0: além de tudo, um instrumento de denúncia e protesto. O episódio de hoje será sobre os Racionais MCs, Facção Central, jonga, Baco Exu do Blues, MCida e tantos outros, Hoje falaremos sobre rap e poesia. que fiz o jogo virar, o oh, mãe. Olha como me olham, oh mãe. Eles me pedem foto, ei au, oh, oh. Olha como me olham. Do fundo da leste eu cumpri a promessa. E fiz o jogo virar, o oh, mãe. Oh mãe, eles me pedem foto, ei au, oh, oh. Olha como me olham. Do fundo da leste eu cumpri a promessa e fiz o jogo virar. Então a gente vai falar hoje sobre rap e poesia. E antes da gente entrar no, nos conceitos mais interessantes, né? Sobre o que é arte, sobre o que define é, ou o que, que caracteriza uma manifestação artística ou não. Eu quero lembrar do nosso episódio de número 14, em que nós falamos a respeito de lugar de fala. Vamos retomar o conceito de lugar de fala, tendo em vista a ideia de que o lugar de fala é o espaço e a legitimidade das vozes que as pessoas têm a partir dos grupos em que elas ocupam. Então, a gente só se questiona a respeito da, do poder artístico do rap, porque o rap é uma manifestação que vem das periferias. Então, eu não vejo, por exemplo, as pessoas pensando se bossa nova é arte ou não, se bossa nova é ou não poesia, ou se tem ou não poesia, se a música é ou não de qualidade, pensando a parte da melodia. Então, só se questiona a legitimidade artística do rap, porque o rap é uma manifestação periférica, e isso dialoga diretamente com a ideia de lugar de fala. É, e além dessa, dessa condição toda nessa
1: coisa da discussão ser totalmente atrelada ao fato da legitimidade do processo por ser um processo marginalizado, é preciso pegar um pouquinho na, na noção de que arte ela não considera uh, o, o quem a produz. né é, é, é claro que se a gente for agrupar, e como a gente vê né as, as várias formas de arte agrupadas, a gente vai encontrar, sim, denominações para as artes associadas, atreladas ali, aquilo que é do grupo de pertencimento mas isso não é uma condição para que a, a arte exista, ou seja, essa definição que a sociedade insiste em fazer de que a arte ela precisa ter um ponto de legitimidade, ela está totalmente atrelada àquilo que seria dos nossos preconceitos, tendo em vista que a noção de que aquilo que vem do, do marginal, ele não tem qualidade.
0: A a ideia é justamente essa. A arte em si, ela não vai ter esse tipo de categoria. Essa categorização daquilo que serve, daquilo que não serve, o que é e o que não é, passa por um valor que é social. E é igual quando a gente fala sobre variação linguística. Linguisticamente, existem variedades dentro de uma língua e todas elas ocupam o mesmo espaço, todas elas têm o mesmo valor, mas socialmente a gente percebe que há variedades que são aquelas em uso por grupos de prestígio que são mais valorizadas do que, a, enfim, detrimento das demais. Então, se a gente pegar as gírias, os, os dialetos urbanos ou dialetos regionais, eles têm menos valor social do que uma norma culta ou uma norma padrão. Só que linguisticamente esse tipo de valorização não existe. Assim a funciona, né, a, quando a gente pensa em categorizar a arte. Sim,
1: e aí, Nanda, quando a gente fala ainda sobre essa categorização de arte, ainda tem um outro ponto, voltando à questão do lugar de fala, é, que trabalha também em diálogo com a questão do gosto socialmente construído. Né? É aquilo que a sociedade comumente trabalha como aquilo que seria do, do valor de prestígio. Né? então se a sociedade trabalha que o prestígio para algo está atrelado exatamente à origem daquele algo a gente passa a olhar as, as produções que tem então um lugar né, de fala trazido nessas produções como algo inferior devido ao fato de que a sociedade não costuma gostar disso uhum. lembrando, né, Bourdieu Lembrando o nosso episódio de número 15. 15, que é o de gosto não se discute, né?
0: É. Você sabe tá, tá que a gente está iniciando tô... esse, esse episódio fazendo propaganda dos, dos nossos outros. Outros episódios. <risos> então, o 14 é sobre o lugar de fala, e ele é interessante para entender o que a gente está discutindo aqui. E o 15 é sobre gosto não se discute, que também é interessante para a gente entender esse tipo de discussão. É porque o Bourdieu trabalha
1: muito em cima dessa ideia de que as coisas elas não são naturalizadas, né? Uhum. Você não, não é naturalmente livre para gostar de algo ou desgostar de algo. Você tem isso pautado dentro daquilo que é o seu hábitos mesmo, né? A sua convivência ali, aquilo que é, foi ensinado a você que deve ou não deve ser aceito. Portanto, o rap, ele entra exatamente nesse nicho da não aceitação. Ele vem construído normalmente por pessoas que ocupam esse lugar periférico, que tratam de assuntos periféricos, e que ao trazer né, essas questões todas, isso é trazido, é colocado pela sociedade, né, que, que seria a sociedade não periférica, como algo ruim, algo inferior. Exatamente porque não faz parte do hábito daquela sociedade, aquele tipo de discuta, de aquele tipo de discussão, né? e principalmente aquele tipo de reconhecimento. Né? Não é dado reconhecimento à periferia. E se a gente for pensar isso no cenário da arte, a gente vai voltar exatamente nos anos 70, no Brasil, em que a gente teve a poesia marginal, uhum. que tratava exatamente de questões que a grande massa não poderia falar e que a sociedade, de forma comum, não aceitava que fossem falados. Temas como sexo, temas como drogas, né, suicídio. Até pensando
0: que na década de 70 a gente está num regime que não é democrático, né? A ditadura militar. Existe todo um cerceamento... Porque é, uma das coisas que a gente sempre coloca é que quando há um regime mais totalitário, um regime que tem uma, uma tendência mais totalitária, é, a gente vai percebendo que as censuras de pensamento, as censuras de expressão, elas são significativas. E isso recai sobre a arte, aí você tem uma lista de coisas sobre as quais não se fala. Seja pelo regime, seja também por outros tabus, que é o que você falou, sobre falar sobre sexo. e No caso do, do rap, sobre sexo, eu falaria do funk e a Sim. gente traria isso também. Cabe até um podcast a respeito do funk. Só Inclusive, sobre... eu assisti a um documentário que é muito legal, que eu vou deixar uma indicação, que é da Netflix, que chama... Eu não sei o nome, mas... <risos> a Fernanda é ótima É sobre gente. o brega funk, que é... Eu não vi é muito legal, porque o brega funk é a ideia da, do funk, só que no, em Pernambuco, é, em Recife, principalmente. Então, como é que uh, a cultura nordestina se misturou, a cultura brega, né? Pensando no, no brega como um estilo, como é que ela se misturou ao funk, como é que lá é, tem tanta força, né? Aqui a gente conhece só a MC Loma, né? Que é, e as gêmeas lacração. Mas, <risos> mas enfim, isso cabe para outro podcast. Aqui a gente vai trazer o, como assunto proibido a violência, ou a violência de um jeito tão explícito, de um jeito tão visceral, porque é, quando a gente escuta uma música de rap o que a gente percebe é que não existe uma sutileza ao tratar de temas tão pesados eles são tratados de um jeito bastante explícito que é uma forma de manifestação artística também
1: mesmo porque como né, a gente falou na
0: introdução é, traduz
1: exatamente a vivência né Sim. então é, cair na questão da romantização do processo como, ou fazer olhos né, vistas vistas grossas né como, como diz minha <risos> para essa questão né, da, da violência como algo da experimentação, da vivência e, e querer trazê-la como se fosse apenas um, um, um coadjuvante, né? só que na verdade ela é protagonista dentro das realidades vivenciadas então isso é muito complicado, né? quando a gente pensa que tratar que a arte ela de, deva tratar daquilo que é agradável aos olhos e ouvidos, não a arte não é isso <risos> arte é exatamente para expressão. E muitas vezes, gente, a expressão ela vai bater sim na ideia do incômodo. Né? E é por isso que ela é uma questão estética. Exatamente pela sensibilização, exatamente pela percepção daquilo que é a natureza do processo ao qual se faz referência. Né? Então é exatamente essa a condição, e é nesse pressuposto que a gente abraça a ideia do rap como uma manifestação de arte. Claro que tem mais que a gente vai desenvolvendo, né? Mas, a princípio, seria
0: esse ponto. E aí, você falou sobre o de incômodo, né? Eu me lembrei de uma série da Netflix que chama Olhos que Condenam. Ai, Deus. É, e ela é uma série extremamente forte. E ela é, deixa um azedo na boca mesmo, assim. Uma sensação ruim. Ela é uma série que incomoda ela fala a respeito de, é, da condena, de julgamento né, e condenação de cinco jovens acusados de estupro, né, jovens que comprovadamente são inocentes, mas vem todo o processo de como é que eles foram abordados pela polícia, de como é que eles foram tratados na delegacia e qual foi o desenrolar da condenação deles. Né? Não vou falar tanto, mas acho que eu já até falei mais... Não é mas spoiler, é, é um
1: caso... É o, o é caso dos cinco, do, cinco do Central, Central Park, né? né? Então, então é, não tem como a gente dizer que,
0: que é, nem que é spoiler, porque ele veio pautado na realidade, né? Então, então aí, cê, não, quando você assiste aquilo, a, a série, aquilo que eles produziram, né? Gente, mas é pra ficar chocado. Eu, eu lembro que no primeiro episódio eu ficava o tempo todo falando assim, para, sai daí. Assim, na minha cabeça eu ficava angustiada. E aí entra a ideia do que, que é a arte, então. Já que eu consigo, a partir de uma produção de arte, é, ter tantos sentimentos sejam eles bons ou ruins.
1: É, e aí, é, quando a gente vê essa, essa condição, a gente precisa pensar que a arte, ela aí entrando né, naquela definição que a gente disse que existe mesmo os nichos, né, é, colocando como arte periférica. Né? E aí a gente percebe que aquilo que vem da periferia, aquilo que é marginalizado, a gente só a atenção aí ao, ver, ao, ao termo marginalizado, porque a gente acabou associando marginal àquilo que é do fora da lei, aquele que comete ações... Ruins mesmo, né? E que, que não são é, legítimas, né? E aí dentro disso, a gente acabou trocando que marginal está associado àquilo que está à margem. À margem de quê? Aí a gente volta ao lugar de fala. É aquele que ocupa um lugar de vivência que está na periferia daquele local que é pelo colocado pelo, pelo hábito, né? Como se fosse o padrão, como se fosse o, o, o normal. Sendo que o outro lado também é. Né? Só que há uma separação nisso aí. Então, quando a gente pensa na arte periférica, é, a gente vai considerar que a, a, a condição dessa arte, a condição de produção dessa arte, está atrelada à condição de vivência das pessoas que a produzem. Então, é aí que está. Por que, que o rap fala sobre violência? Por que, que o rap aborda muito essa questão é, da, 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 da sociedade né, como aquilo que expulsa é, a... a o contato tão próximo com o que é da, da violência mesmo, seja ela armada, seja ela policial, seja ela para com os outros, né? então você como ator do processo da violência e você como alvo do processo de violência também, pensando muito na questão da violência simbólica, né? também e aí dentro disso, desse cenário todo, a gente tem a composição do que seria a arte de periferia, e por isso o rap entrando nessa arte de periferia, ele sofre esses mesmos processos, de negação, de exclusão. Daquilo que não é bonito. Porque ninguém quer falar sobre... Ninguém quer falar sobre violência. né Ninguém quer falar sobre morte. Ninguém quer falar sobre abandono. E, na verdade,
0: isso tudo tá ali. Mas é preciso que seja falado no sentido de que é preciso que essas pessoas tenham voz. Sim. Que elas sejam reconhecidas, né? E que elas sejam visibilizadas. É, eu assisti a uma entrevista do Mano Brown, né? É, recente. É, então, ele já mais maduro, né? Mais, mais velho. E uma das coisas que ele falou foi que na década de 80, a gente vai pensar no surgimento do grupo Racionais, ele vai falar que na década de 80, né, lá na, no Capão Redondo, que é de onde ele fala, que é onde ele mora e tudo mais, e, e os Racionais saíram de periferias de São Paulo e o Capão Redondo, se não me engano, dois ou três integrantes do grupo eram de lá, o que inclui Mano Brown, o que ele fala é, aqui no Capão Redondo, na década de 80, a primeira coisa que a gente precisava trazer para os jovens, e eram eles jovens também, é o, uma, a construção de uma autoimagem. Porque é mostrar para eles que, negro, que ser negro é bom, que ser negro é bonito, é criar uma cultura que valorize a negritude e, e os traços de negritude e tudo mais. Porque ele falava assim, é, aqui na década de 80, era todo mundo muito magro, todo mundo muito franzino, todo mundo taxado de perigoso. Então, a gente precisava construir uma... uma, uma estética, não uma estética, mas construir uma ideia de valorização dessas pessoas. E aí, pensando nessa ideia de que todo mundo é perigoso, de fato, a, naquela, naquela época, as taxas de homicídio nas favelas era absurda, né? Hoje a gente tem umas, uma, uma política que vai, e a gente não vai entrar nesse mérito necessariamente, mas existe toda uma política de extermínio, uma política que também é, é bastante violenta em relação a essas pessoas, mas na década de 80, isso era muito significativo para eles. E aí o que, que eles fizeram? Quando eles montam um grupo, eles começam a tentar mostrar que é possível produzir algo de bom a partir de tudo isso de ruim. Só que para que isso tivesse espaço e reconhecimento, eles precisavam criar também que ser negro é bom, que é o que eu falei antes, né? Ser favelado é bom, né? Essa ideia do orgulho, né? Essa ideia de, de uma construção de autoimagem. E aí vamos pensar, então, na importância da arte na periferia como sendo uma ferramenta de representatividade, de visibilidade, né? Hoje, o rap ele tem um espaço na grande mídia que na década de 80 não existia. E aí eu tô falando espaço na grande mídia porque a gente vai ver, por exemplo, shows do Baco, do Jonga, que são é, músicos da atualidade, extremamente cheios. Há, inclusive, é, vários shows que são feitos em lugares bem elitizados, né? A gente conhece pessoas que, tem, que pertencem a certas classes e que consomem esse tipo de arte, que consomem esse tipo de música. Na época, isso era muito menos, né? Isso era, isso era muito menor. E aí, a gente
1: tinha... Mesmo porque, quando eles entraram para esse cenário, eles entraram para a inversão do estigma, né? Uhum. Então, esse papel de ir à frente, né? Do, do, do processo é exatamente para fazer a inversão daquele estigma que você tinha colocado. Então, era, ser negro era ruim, ser favelado era ruim. O que, que eles fazem? Eles botam que isso é bom. E eles vão trabalhando nessa construção dessa identidade, por meio dessa autoimagem, a fim de que, então, eles consigam entender e passar a noção de que, a partir disso tudo, é possível né, trazer é, produções de altíssimo nível, de altíssima qualidade. Né? E aí, a gente chega hoje a uma realidade em que o, o rap está mais popularizado. Sim.
0: E aí, tem até a música que a gente colocou no, no episódio, que é a música da mãe do Jonga. Ele fala, mãe, olha como me olham. Porque uma das coisas que... O Jonga fala em várias das músicas, e que isso aparece também na, nas, nas produções dos Racionais e de outros, é a ideia de como é que as pessoas negras são vistas. Aquele olhar que vem da desconfiança, aquele olhar que vem da repugnância, do medo, né? Então, são pessoas mal vistas, considerando toda uma estrutura que é racista. E aí, o que o Jonga fala nessa música é, tá vendo, mãe? Olha como eles me olham. Eles, é como se eles estivessem olhando para o un de um jeito diferente. Porque antes era aquele moleque, é, bandido e qualquer outro preconceito que se coloca nesses grupos, né? E aí ele fala, olha como me olham, eles me pedem foto. E aí ele fala, mãe, eu venci, né? Porque ele fala, é, olha como me olham, eles me pedem foto. No fundo, aí ele fala, no fundo da Leste eu cumpri a promessa e fiz o jogo
1: virar. É, e aí olha como isso é interessante quando a gente toca no ponto da visibilidade, né? Porque o racismo está aí, existe, as políticas ainda são muito agressivas aos, aos povos marginalizados, né? principalmente aos povos negros e da favela, especificamente. Mas é, existe sim uma condição dessa, dessa questão do racismo e existe uma, um, um, um ser que veio de toda essa, essa origem, né? que participa de toda essa relação, e que hoje é tido como alguém superior, né, a, a, a essas dificuldades ele não é superior aos outros ele é superior às dificuldades então ele é visto não só como pertencente a essas condições mas ele é visto como um alguém que é que consegue trazer toda essa história para uma noção de respeito, né?
0: E, e ele tem uma outra música eu tô tentando lembrar aqui o nome dela mas em que ele fala que ele pega que ele pega dos boy, no ingresso, o que o branco roubou da gente dele. É como se ele estivesse pegando de volta dos brancos aquilo que foi tirado deles. Sim. Até pra pensar, o Jonga trabalha muito com ancestralidade, eu acho isso incrível no, no, nos textos, nas músicas dele. Inclusive, ele tem uma música que chama Bença, que é maravilhosa, né, em que ele fala de um jeito muito pungente mesmo, essa questão de, de pensar a história do negro no Brasil, é, como é quais são os reflexos, né, como é que essa história contribui para o que eles são hoje. E na hora que ele fala assim, eu tomo, eu não tô, tô, tô conseguindo lembrar o trecho da música, Mari, mas ele fala, eu tomo dos boys no ingresso aquilo que eles tomaram de nós.
1: E, é, e ele sim. fala sobre essa coisa da ancestralidade voltando à benção, né? Ele fala sobre essa coisa da ancestralidade muito no intuito de... Você chega... É claro que eu tô parafraseando, né? Você chega a algum lugar, mas você não deve esquecer de onde você veio. Né? E isso eu acho muito forte, porque toca muito naquilo que a gente está falando da representatividade. né? Então, lembrar o de onde você veio faz exatamente com que essa força dele, enquanto é, é, aquele que tá no lugar de fala, enquanto aquele que que traduz exatamente uma vivência, uma experiência. E ele traz consigo, gente, várias marcas, né? Porque não é só o Jonga que tá ali, né? Não, é, não são só os racionais que estão ali. Tem todo um grupo por trás, um grupo social, um grupo étnico, por trás ali, que são trazidos também como referência, né? E é refer a referenciação torna-se, então, positiva, exatamente porque eles são uma representação positiva.
0: E aí, Mari, quando você fala de referência, eu me lembro de outra música é, que é Bluesman do Baco. Né? O Baco como sendo uma representação de um rap nordestino. Eu acho incrível isso. Você tirar isso do, do sudeste, né? É, que, que é o se a gente for considerar, é o berço do, do rap nacional. Mas o próprio Jonga, quando puxa para Belo Horizonte, ele também tira de São Paulo, que é onde se concentram é, a maior parte dos grupos, né? Mas o, o Baco, ele tem uma música que chama Bluesman E aí ele fala o seguinte... Eu sou o primeiro ritmo a formar pretos ricos. O primeiro ritmo que tornou pretos livres. Aí ele vai falar sobre o rap, da importância do rap nesse sentido de representatividade, nesse sentido de dar voz a essas pessoas e no sentido também de reversão do estigma. Mas tem um outro trecho que pra mim é incrível, que ele fala assim, eles querem, eu tô com a música aqui, tô pegando, né? Eu tô tentando não cantar, porque ninguém é obrigado. Não, por favor, não. não. Não mesmo. É. Essa galera vai parar de ouvir aqui. É. Tem muita coisa legal gente, ainda. Vocês podem continuar ouvindo, que eu prometo. Acho melhor não prometer, porque eu acho que talvez eu queira. Eu prometo não cantar. Não acredito nela. se gente, rolar… Eu já, eu já peço, peço desculpas, desculpas
1: antecipadas, porque eu sei que isso vai acontecer.
0: Eu não vou cantar, eu juro. É, mas aí o trecho que eu tô falando, que ele fala assim. Eles querem um preto com a arma pra cima, num clipe na favela gritando cocaína. Querem que a nossa pele seja a pele do crime, que Pantera Negra só seja um filme. E aí, o, e aí vem essa ideia de que você é, reduz, é, limita todo um grupo a determinado estigma e o rap tem sido uma forma de reversão desse estigma. Eles querem que a gente esteja lá como a representação do crime, mas não, a gente também é, é e pode ser tantas outras coisas, né? Não só
1: reversão, também, mas como, como até mesmo a, a força da narrativa que tá ali, né, Nanda? Porque aí a questão é o seguinte, quando a gente fala sobre a, a, apenas a inversão, parece que, que a gente fica, que a, que a música tá o tempo todo tentando bater na ideia de que é, quando a gente, né, aqui no podcast, coloca a ideia da, somente limitando a, a inversão como se fosse para desconstrução apenas. Mas é uma desconstrução pautada na reflexão. E é uma reflexão que vem pela narrativa que tá ali. É.
0: E às vezes também só a, a pura expressão, o vou contar a minha história, ou vou falar pra minha gente, vou falar, porque a ideia da representatividade é justamente essa, você conseguir se enxergar no espelho da arte, ou você, não só, tô falando da representatividade na arte, né? Mas você conseguir se enxergar, você é, conseguir se, é, se ver representado. Você já imaginou, você escuta uma música que o tempo inteiro... E aí cai até no, no TED da Chimamanda dos perigos de uma história única. Mas você escuta uma música que o tempo inteiro fala de um universo que não te pertence. De um universo que você nunca conseguiu acessar e que não dialoga com você. Tá, é uma música. Agora, quando você vê a sua história sendo contada pela boca de outra pessoa... O tanto que isso faz sentido, o tanto que isso movimenta sentimentos, emoções e tudo mais, né? Então, a, a ideia de que não é só a reversão do estigma, mas também a expressão.
1: E além disso tudo, ainda tem a questão de que quando você vê alguém falando isso, e não é alguém que inventou, né? Não é alguém que não estava ali e não viu e não vivenciou. É alguém que estava ali, que vivenciou, que fez e, e que participou daquele processo todo. Então, esse processo da reversão, por meio da expressão dessas narrativas, né, que gera esse tipo de reflexão, ele torna-se, então, algo mais consolidado. Então, a narrativa ali, ela é a construção do texto mesmo, né, se a gente for pegar a estrutura do, do rap. Ele vai trazer vivências, não é uma narrativa romantizada, não é uma narrativa inventada, né, ali no rap, há, inclusive, uma quebra muito grande do que seria a ideia da ficção, né, porque ele não é de, de forma... ele não é totalmente fictício, né? No sentido de que, é claro que, por vezes, eu posso até criar um personagem para vivenciar aquela história, mas é um personagem que vivencia uma história da qual eu participo também. Então, tem um quê de uma legitimidade ali por meio da realidade mesmo. Então, a gente não tá falando em... Quando se fala de rap, a gente não tá falando em algo inventado, em algo fantasiado, em algo colocado como, ah, eu ouvi dizer, ah, porque me falaram ali, né? Que era assim... Não é um alguém que está ali colocando a sua cara mesmo, né? E é uma cara que foi o tempo todo negada. Então, a gente tem essa reflexão por meio daquilo que ele conta como sendo a sua própria história. E aí a gente linka isso com a ideia da representatividade trazida dentro da manifestação artística de povos que constroem a identidade. Então, são narrativas para a construção e o endosso daquilo que sejam, de fato, as identidades daqueles povos, né? Daquelas pessoas. E,
0: e essa, essa ideia da narrativa, aí já vou pegar outra referência, né? Que uh, o quarto de despejo é o diário da Carolina Maria de Jesus, né? Então, só, só para contextualizar o que é, né? A Carolina Maria de Jesus foi uma mulher negra, catadora de papel. Morava na favela do Canindé na década de 50. E ela, nos papéis que ela catava, ela catava caderno, catava enfim, e ela escrevia. É, o quarto de despejo é o diário dela, né? E eu lembro de, de um texto, de uma parte desse diário, em que ela é vista como aquela que tem um poder diferente dos demais, que é o poder da escrita. Então, assim, cuidado que ela escreve tudo. Cuidado que ela vai escrever. E, e ela também se vê no poder, ela ameaça, ela fala só, eu vou contar a sua história. Você não fala assim comigo, não. E essa... A importância da escrita como sendo uma forma de denúncia e como sendo uma ferramenta para que essas pessoas mostrem a sua existência. O isso... é liberdade. É, isso, né? isso, isso é poder, né, Mário? É, isso é poder. Poder. Você fala assim: ó, o que, que eu tenho? Pensa, uma mulher catadora de papel, é, então, assim, extremamente pobre, miserável. Passado ela fala pelo muito processo da invisibilidade, comer. né? Ela, ela é invisível. Invisível, né, se a gente for pensar invisível, então ela tá em várias dos, das, das partes. Ela fala sobre comer, sobre não ter o que comer, sobre o que, que eu vou dar para os meus filhos comerem, coisas nesse sentido. E aí de repente ela vê que ela, que ela tem um poder, que ela tem uma coisa que, que eles não tiram dela e que com isso ela consegue de alguma forma resistir, né? Que é o poder da escrita, que é a produção. E gente, é maravilhoso. O texto é uma assim de uma sensibilidade incrível. E, e de um peso também muito significativo, né? Outra pessoa que é boa para fazer narrativas, né? Aí pensando nessa história que você tá falando de, ser, de serem histórias fictícias com base na realidade. Quem é bom mesmo, assim, que, que para mim, da, da lista desses, que a gente, desses grupos de rap que a gente tá comentando. para mim, os racionais, eles não, são os melhores na, 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 na construção de narrativas. Até porque tem várias das músicas. E aí eu vou citar o Sobrevivendo no Inferno, que é um disco de 97, Várias das músicas desse disco contam histórias. Então, se a gente pegar aquele enredo tradicional da narrativa, né? Se a gente vai pegar lá, a apresentação da situação inicial, o conflito, o clímax, blá, blá, blá. A gente consegue enxergar tudo isso nas músicas. Em até... vários
1: momentos, né? Porque ele não faz uma narrativa... Não é uma narrativa de um clímax. É, cada é... música não, não, não tem um clímax só. Então, ele entra na complexidade daquilo que é a narrativa.
0: Mas Mari, se você fechar o olho, é, é a sensação que eu tenho quando eu escuto essas músicas. Se você fechar o olho, parece que alguém te contando uma história. Sim. Por isso as músicas até são mais extensas mesmo. É, eu lembro de, de uma que é... Nossa, pra mim é nível Carolina Maria de Jesus, de, de texto pesado, que é o do Mágico de Oss. Essa do Mágico de Oz, né, que, que está no sobrevivendo no inferno, ela é pesadíssima, assim, é uma letra muito densa, aí você tem a voz de uma criança que aparece em determinado momento da música e fala sobre crianças em situação de rua, fala sobre é, so, sobre essa construção da infância, na verdade da, da adultização dessas crianças, e dessa desconstrução da infância, né é, em várias das músicas desse disco a gente consegue ver, e é como se a gente ouvisse uma história é, tem uma que chama é, Estou ouvindo alguém me chamar que conta a história de uma pessoa que vai cometer um assalto e aí, de repente, tem um conflito. Ah, é, assim, eu acho incrível a construção de narrativa de, dos racionais.
1: E eu acho bom a gente pensar, porque a gente tinha questionado, né, no, na abertura do podcast, mas então, rap é ou não é poesia, né? E é, e é um questionamento que é feito exclusivamente para invalidar um processo totalmente legítimo de arte. Porque se a gente tem ritmo, a gente tem a gente tem ritmo, a gente tem poesia, a estrutura versificada tá aí. Dentro dessa estrutura versificada, a gente tem uma estrutura de, de narrativa, então, buscando aí o híbrido, né, da, dos gêneros. E isso tudo feito com com toda uma questão que respeita, inclusive, o contrato do pacto ficcional, como dizer que isso não é uma produção? né A ideia é, quando se questiona isso, o que se está questionando na verdade não é se isso é ou não é arte. Mas o que eu estou questionando é a narrativa que está ali por trás como forma de, será que deveria se falar sobre isso? Uhum. Né? Ou
0: será que isso não deveria ser, como sempre, silenciado? Mas é essa ideia de que essas pessoas não têm voz, ou pelo menos não têm voz legitimada. É, se a gente for pensar, teve uma discussão recente a respeito da inclusão da Conceição Alvaristo, que é uma, uma, uma escritora negra, belo-horizontina, maravilhosa. Gente, é outra... <risos>
1: aqui ah, é olha, sinceramente, esse podcast hoje, qualquer referência que a gente fez aqui é para depois você ficar lá, ó, sentado, mastigando isso aí. há de infinito, viu? Porque Conceição Evaristo citaria tranquilamente aqui uns três dela que… Mas nessa só, mesma a, pegada. A, a,
0: a discussão da Conceição Evaristo recente, né? Nada não é dela, é sobre ela. Seria de ser ou não uma imortal da Academia Brasileira de Letras. E aí, é, ela perdeu, não foi, né, imortalizada… E uma das discussões era a respeito de que isso seria uma questão racial, isso seria uma questão que tem a ver com o fato de ser uma mulher negra, de ser uma mulher periférica. É, é uma coisa para a gente poder pensar. Se de um lado estamos contestando a Academia Brasileira de Letras e as suas, os seus critérios para decisões, do outro lado surge a Unicamp colocando o disco Sobrevivendo no Inferno dos Racionais como sendo uma obra da categoria poesia a ser cobrada no seu vestibular. Junto, inclusive, com a Carolina Maria de Jesus e o quarto de despejo, né? A, é, a Carolina entra na categoria do diário, né? Mas são cobrados um vestibular que tem uma, uma importância, né? A Unicamp é uma das, das maiores universidades do, do Brasil, assim. É, mas esse reconhecimento é extremamente atual. Agora, né? E eu acho engraçado, a gente tá aqui é, é, batendo boca de falar... É arte, não é arte? Tem gente que ainda vai falar que não é, que isso, que é aquilo. Mas você vê lá o nome do, do Mano Brown no do lado do Camões, né? Porque na categoria <risos> poesia tem Camões. Tem Camões,
1: exatamente.
0: <risos> gente, e é,
1: é muito bizarro essa, essa questão, porque eu fico me divertindo com essas ironias, né? Uhum. Porque a gente tá falando da Unicamp, que é uma universidade enorme, uma universidade que, que tem todo um, um renome. A gente sabe que o acesso a, esse, a essas universidades é um acesso restrito, infelizmente, né, por causa do, do cenário de prova. Mas isso fica para uma outra discussão. Só que quando a gente vai ver exatamente quem está sendo lido para garantir para carimbar o seu acesso a essa universidade, é Carolina Maria de Jesus, é Racionais, é claro. Você está lendo Camões também, uhum. né? Mas espera aí, é, ao lado deles, ou seja, dentro, né? Se, se participam ambos da mesma lista significa que não há entre eles nenhum tipo de fator e de diferença. Gente,
0: e a gente vê a, a pluralidade das manifestações de arte, né? Você vê que, de um lado, existe uma produção que tem toda uma carga de clássico e de tradição, mas, do outro lado, a gente tem uma produção que tem uma carga de expressão, que é marginal, que é contemporânea. Até a gente poder pensar, a Carolina Maria de Jesus escreveu na década de 50. Então, a gente tem... Né, a, as denúncias e aí a gente entra no campo do rap como uma ferramenta de protesto também mas citando a Carolina é, ela fala dos políticos quase que no texto inteiro de, que eles, de quando eles vão à favela de como eles entram na favela quando que eles somem da favela como ela é né? vista por eles né como ela é vista por eles então eu lembro de uma das cenas do diário em que ela fala que chegou um homem lá no Canindé que abraçou ela do nada e ela ficou assim Oi? <risos> Amado? E aí, logo em seguida, ela descobriu que ele era um político. Que estava... É, não. Aí ela fala assim, ah, tá, já sei, é época de campanha. E aí ela percebe que ela foi abraçada. Pensa, uma mulher que é invisibilizada quase na totalidade do tempo. De repente, ela é abraçada. E ela fica assim, sem entender. E percebe que isso é um jogo político. Ela tá ali como um objeto, né? E, e é, muitas vezes, esse,
1: essa narrativa, que eu que, pegando esse gancho aí no objeto que é uma coisa que acontece com muita frequência quando a gente vê essas letras, quando a gente escuta essas letras, e principalmente quando a gente escuta o que os outros falam, né? Muitos daqueles que não, não escutam de verdade, né? que só ouvem ali o que está acontecendo, é, falam sobre essa questão da objetificação mesmo daqueles corpos, né? Então existe um cenário que essa narrativa acaba traduzindo e quebrando pelo valor de sensibilidade de subjetividade presente, porque o objeto não tem subjetividade. Uhum. Né? O objeto não tem sensibilidade. É coisa, né? É, e quando você vê seres que foram coisificados por tanto tempo e que continuam sendo coisificados, mas que trazem as suas que trazem para as suas narrativas, né? Um cenário de força e um cenário de subjetividade tão intensos, é inegável que a gente consiga ver e admirar, de fato, o brilho que existe dentro de cada um desses textos. Né? E, assim, é, a galera fala muito sobre a questão do clássico, o questionamento do clássico e tal. É, gente, nenhum clássico foi clássico em seu tempo, né? Uhum. O clássico só é clássico quando o tempo passa. Isso, isso é, é, é o raciocínio mais lógico do negócio. <risos> então, não existe isso. Ah, mas é porque isso aqui não é clássico. Claro que não, não deu tempo ainda de ser clássico, não. É, pode ser que venha a ser, pode ser que não. Mas, de todo jeito, é em seu tempo, um dos textos mais marcantes que a gente tem são as produções de rap, né? Uhum. Então, assim, são marcantes, inclusive para a cultura do hip hop, é que é, inclusive, metonimizado, né? O rap metonimizado
0: em hip-hop aí,
1: que, é, que faz parte, né, do, do, do cenário. É, e porque que... o,
0: o hip-hop é uma, uma questão mais ampla. Mas né? é. Tem manifestação de corpo, tem manifestação é, de arte plástica, de dança, Isso. de... E o, o rap entra como um pedacinho,
1: né? Uma, uma parte, parte né? dele. E aí, então, quando se tem essa, esse trato, a gente começa a entender que é um cenário novo, sim, 1970, né? É, não dá para a gente poder considerar como se isso ignorar esse fator temporal, para a gente poder entender mesmo a questão de permanência. Mas, independente de como isso vai permanecer, a questão é, o que permanece atualmente, o que faz com que isso seja permanecido na, na contemporaneidade, é exatamente o fator de verdade e subjetividade que esses textos têm.
0: E aí, eu quero trazer também essa ideia do tempo para a gente poder perceber. Racionais, que é um dos maiores nomes, né? De, do, do rap, na história do rap brasileiro, eles têm nisso na década de 80, mas eles começam a ter mais notoriedade coisa de 10, 15, 20 anos depois. Então, por exemplo, em 97, O Sobreviver no Inferno foi um disco que teve uma repercussão muito interessante. Mas, para mim, e aí essa é uma leitura até bem subjetiva, eles, o, o rap começou a ter espaço nas grandes mídias quando a gente pega o. É, nada como... Não, como é que chama? Chora Agora e ri Depois. Que é de 2002. Que aí entra aquela Vida Louca, Nego Drama e tudo mais. Inclusive Nego Drama é um, uma música que é pra também ouvir e ficar em posição <risos> afetal por horas.
1: Mais uma, gente. É. Nada <risos> <sei>. <risos> é,
0: pra ouvir e ficar em posição afetal por horas. Mas, isso, mas esse disco é de 2002. Então, olha o tanto que isso é recente considerando o você tá falando do surgimento do rap de maneira significativa aqui na década de 70 e dos racionais na década de 80. Agora, em 2002, pensando nessa, nesse disco, tem uma música que é maravilhosa, que fala desse, dessa inversão de estigma, que eu vou falar só o trecho que ele fala. Seu filho quer ser preto? Ah, que ironia. Nossa, isso é <risos> muito maravilhoso. É muito bom. Porque aí isso. você vê como é que, que também vem o Djonga falando depois. Olha como eles me olham eles me pedem foto olha como é que eu, que eu olha como é que eu ocupei um outro espaço olha como é que a arte tem possibilitado que essas pessoas saiam também desse lugar de invisibilidade
1: e eu acho é, super curioso assim porque a ironia é um dos recursos de linguagem mais difíceis de serem percebidos
0: e é super
1: amplamente usada nos rap nas, nas letras de rap e além disso, eles ainda fazem como forma metalinguística, que é outro recurso extremamente <risos> complicado de ser usado. E aí você fala assim, não, não é arte Não, não.
0: Que isso,
1: não é arte, não.
0: Não. falam muito palavrão. É, que horror. Olha, né? ah, quanta violência, <risos> meu
1: Deus. Mas isso não existe. Né? No, num mundinho ideal, romantizado, não. É, mas enfim, essas produções, elas rompem com a romantização e o que eu considero muitíssimo aí também, uma, le uma leitura subjetiva, mas que eu considero muitíssimo valioso é exatamente essa ruptura. O rap não é para romantização. O rap não é um cenário de romantização. E é preciso, gente, que a gente entre a nossa, adentre a nossa realidade, tirando esse véu da romantização que, por tanto tempo, desde o século XIX, né, vem imperado aí dentro das relações. Então, o rap, ele, ele é essa ruptura dessa romantização, ele é essa, essa quebra, essa inversão desse estigma, ele é reflexão, ele é voz política, ele é protesto, e ele é acima de tudo, e por isso tudo, poesia.
0: E eu quero encerrar a nossa discussão, né, que eu acho que, que a gente falou bastante, com bastante exemplo, né, que, que eu acho que é um, um ponto importante quando se fala desse tipo de produção, mas eu quero encerrar falando de um último grupo que faz parte dessa cultura que o rap traz à luz, que são as pessoas em situação de cárcere. O rap, ele tem sido uma forma de catar-se, de representação, de, de, de voz para as pessoas que estão presas. Se a gente pegar, por exemplo, é, Facção Central, ele fala muito do universo do cárcere. Se a gente pegar o Diário de um Detento, que eu acho que é uma das músicas mais famosas dos Racionais também, é, fala sobre o Massacre do Carandiru, que aconteceu em 92. E hoje, né, desde aquela época até hoje, uma das, da, das produções artísticas mais consumidas dentro dos presídios é a música, sobretudo rap. O rap como sendo uma forma deles conseguirem se enxergar. A forma deles conseguirem se ver e deles conseguirem também é, refletir e expressar aquilo que eles vivem dentro daquele universo.
1: Isso tem muito do, do se construírem como sujeitos, né? Sim. Sujeitos ativos e donos dos seus, dos seus, das suas existências. Porque isso é negado, né? Se a gente for colocar como pessoas em cárcere, é, grande parte vai ser colocado como um ser de, de rejeição. E aí é tirado dele a subjetividade. Então, esse, o rap, exatamente pela identificação, ele devolve essa subjetividade, né?
0: A nossa sociedade, ela segue uma lógica extremamente punitivista. Isso, inclusive, foi comentado no nosso episódio de número 4. Mais uma propaganda é. de nós mesmos. É, estou tô fazendo propaganda <risos> mas tá, tá vendo que vocês estão ouvindo um episódio para poder ouvir é, outros 200. Mas é, no nosso episódio 4, a gente fala sobre o sistema carcerário, a gente fala um pouco sobre o universo do cárcere e um pouco também sobre essa lógica punitivista. Mas em resumo, a ideia é, a gente entende o punitivismo, a gente entende o cárcere como sendo uma solução do problema. Então, é, foi, foi descumprido o contrato social, foi feito algo que a gente considera errado... É, na perspectiva da moral, da ética, enfim, é proibido. Então, pega e joga na cadeia, ponto. O que vai acontecer com essa pessoa na cadeia, eu não quero saber. Isso tem sido muito colocado a partir dessa lógica punitivista. As pessoas não estão preocupadas com esse universo do cárcere, achando que colocando entre muros, né, essa pessoa vai desaparecer. Ela não desaparece, ela continua existindo. Mesmo e aí eu vejo o rap como sendo uma forma de dar voz para a existência dessas pessoas. Lembrando, falando só, assim, oh, a gente não sumiu, não, a gente está aqui. E aqui está acontecendo isso, isso e aquilo. Né? Como se as pessoas tendem a, a entender o cárcere como sendo um universo paralelo é uma nárnia, é um mundo diferente. Não, é o nosso mundo que nós estamos ignorando. Porque, na verdade, o ser humano ele não
1: está muito preocupado com justiça, né? ele está preocupado com vingança. Isso, aí então, entra essa ideia também. Então, quando a gente coloca os seres no cárcere, pronto, estou vingado. Então, não preciso mais me preocupar com aquilo, porque aquilo ali foi a realização de um ato de vingança, Sim. né? E aí, quando eles trazem a luz para o rap, né, uh, do, que é do que acontece lá, do que é vivenciado lá, é, torna-se ainda mais incômodo. Porque, como assim, que aquilo que eu me vinguei
0: agora tá, tá falando? Eu acho que as pessoas meio que lembram que eles existem e falam ô assim, oh, gente, essa pessoa não sumiu? Não <risos> desapareceu? Não, não desaparece. Essas pessoas existem. E elas precisam ser, elas precisam ter voz, elas precisam ser reconhecidas. O rap tem sido uma ferramenta para isso. Desde a década de 80 até hoje, a gente vê vários grupos que são originários na, dentro dos presídios e vários grupos que são extremamente famosos, né? que são extremamente ouvidos e consumidos dentro dos presídios. Então, entender que rap, e aí para a gente poder encerrar mesmo. É de fato uma manifestação artística que tem uma qualidade que é irrefutável. É, tem sido reconhecido pelo grande público. Quando a gente pensa nas grandes mídias, Barco, Emicida, Cida, eles
1: estão nos grandes eventos, né? Eles têm eles têm uma, uma uma noção uma visibilidade respeitosa, de fato, as pessoas e tocam em grandes lugares, né? Em lugares mais consagrados.
0: Sim. Pelo grande então pensa, público. eles são reconhecidos pelo grande público, eles têm sido reconhecidos pela academia, quando a gente pensa a Unicamp trazendo o Sobre a, o a categoria, a categoria poesia, então reconhecidos pela grande mídia, reconhecidos pela academia, reconhecidos também por aquele grupo que se vê identificado nas produções artísticas e nas produções de rap. Então, a qualidade do rap é incontestável e a gente, eu pelo menos vou encerrar a minha parte dizendo: ouçam consumam, entendam. A ideia do parar um tempo para ouvir, para tentar é, absorver aquela narrativa, porque é uma forma de romper com a bolha, né? Dependendo de onde você está ouvindo, é romper com a bolha. E eu acho, assim, maravilhoso, de uma sensibilidade incrível. Então, ouçam. Eu sou extremamente fã do Djonga, do, do Baco, é, a gente já falou aqui, MCida Tem várias vertentes de rap feminino também que são muito legais, a gente já falou na página do Biblioteca a respeito da Preta Rara, que é uma mulher que foi empregada doméstica e que hoje, né, ela, ela conseguiu ao longo da sua história uma formação de história, e aí tornou-se professora, e hoje ela trabalha com rap, que é incrível. Incrível mesmo. Bia a Bia, Bia Ferreira, Ferreira, que tem uma musicalidade que é... Maravilhosa, uma, Bia Ferreira. É, ela, ela é mais plural, assim. Ela trabalha com rap com outros estilos, né? com outras misturas que... Extremamente válido. E assim,
1: é, são, são vários os nomes, né? Que a gente tem no cenário. E sim, concordo totalmente com essa colocação da Fernanda de ouçam, consumam. E, gente, é importante, quando a gente vai se dispor né, ao, ao rap, é, que a gente entenda que não é a música agradável que a gente está acostumado. Agradável, que eu digo, no sentido de ser aquilo comumente escutado. né? Então, é importante, inclusive, fazer com que essa música seja comumente escutada. Só que, para isso, é necessário consumir. Então, é, ouvir o rap tem muito a ver com refletir sobre o mundo no qual a gente está inserido, refletir sobre a pluralidade das pessoas, das relações, das vivências, dos cotidianos, né? e trazer isso tudo como uma forma principalmente de endosso para o fato de que a sociedade, nossa, ela não é mais e não aceita mais aquele tipo de estrutura que é completamente verticalizada, né? Que é só um ponto e é só de um jeito e é só de uma forma. A gente precisa trazer mesmo ao, ao cenário, ao debate, né? Esse tipo de valorização daquilo que é também e, principalmente, muitíssimo importante, né? Porque compõe grande parte das vivências uh, da nossa sociedade, né? Do, das pessoas que compõem a nossa sociedade. Então, assim, o rap, ele é de uma sensibilidade muito grande, de uma produção, falando aí na estrutura poética, né? Extremamente cuidadosa, com um lirismo absurdo, né? Com uma construção de subjetividade muito bem feita e que traduz né? uma, uma, uma vivência muito diversa e que traduz também isso dentro da poesia, de uma forma, em uma forma artística, muitíssimo cuidada. Então, rap é poesia, rap é arte, e acima de tudo, rap é sobre humano, né? É sobre subjetividades, é sobre construções, é sobre narrativas daqueles que estão inseridos dentro dos mais diversos cenários, e que, por vezes, não até mesmo não dialogam com a nossa realidade, mas que sobre elas é preciso pensar e é preciso refletir.
0: Sim? Então é isso. É, espero que vocês tenham ficado curiosos né, e, e que a nossa discussão tenha sido provocativa para o pensamento para o consumo. É claro que nós não esgotamos esse tema. Ainda dá para falar muito sobre rap, ainda dá para falar muito sobre produção de arte periférica.
1: E, então, acompanhem né, mais discussões, promovam mais debates lá na página no arroba Biblioteca em Prosa no Instagram para que a gente consiga continuar conversando e falando sobre esses e vários outros elementos aí da nossa sociedade.